0: SWR 2 lesenswert, Magazin Nichts geht über den Selbstversuch, so sieht es zumindest der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist und Autor Michael Polen. In seinem neuen Buch über pflanzliche Drogen geht er deshalb nicht nur historischen, anthropologischen, biochemischen und botanischen Zusammenhängen nach, sondern probiert die bewusstseinsverändernden Substanzen auch selbst aus. Es sind drei in ihrer Wirkung sehr verschiedene psychoaktive Pflanzen, mit denen sich Polen beschäftigt. Mit Kaffee, mit Schlafmohn, den der Autor in seinem Garten anbaut und mit dem in Amerika verbreiteten Peyote-Kaktus. Das im Kaffee enthaltene Koffein putscht auf, das Morphin, das aus dem Schlafmohn gewonnen wird, sediert und das Meskalin des Peyote-Kaktus hat halluzinogene Wirkung. Im Gegensatz zu Opium und Meskalin wird Koffein ständig konsumiert und ist mit keinen Verbotshinweisen versehen. 90% der Menschen, so schreibt Polen, nehmen regelmäßig Koffein zu sich, das nicht nur in Kaffee, sondern auch in einigen Limonaden enthalten ist und meist ohne Bedenken auch Kindern verabreicht wird. Abhängigkeit ist der Normalzustand. Auch für Polen gehört Kaffee zum Alltag. Er schätzt eine gute Tasse nach dem Aufstehen. Sein Selbsttest ist beim Koffein daher mit Abstinenz statt mit Konsum verbunden. Und das erweist sich als weitaus schwieriger.
1: An diesem Morgen fiel die angenehme Auflösung des geistigen Nebels aus, den der erste Schluck Koffein im Bewusstsein bewirkt. Der Nebel legte sich über mich und wich nicht vom Fleck. Es war kein schreckliches Gefühl. Ich bekam keine schlimmen Kopfschmerzen. Doch ich war den ganzen Tag lang benommen, als hätte sich zwischen mich und die Realität ein Schleier gesenkt, eine Art Filter, der bei Licht und Schall bestimmte Wellenlängen verschluckte.
0: Das Kaffeekapitel ist das Spannendste des Buches. Polen erzählt, wie der Kaffee im 17. Jahrhundert nach Europa kam und, so seine These, eine rationalere Denkweise begünstigt habe. Wie er es ermöglichte, die Produktivität zu erhöhen, weil er wach hielt und die Konzentration förderte. Polen listet den enormen Kaffeekonsum von großen Schriftstellern der Aufklärung auf, ohne den ihre heroischen Arbeitsleistungen kaum denkbar gewesen seien. Voltaire soll bis zu 72 Tassen Kaffee pro Tag getrunken haben. Balzac nahm den Kaffee ohne Wasser zu sich und schwärmte davon, dass die Funken bis ins Gehirn hinaufsprühen. Polen hingegen macht die Abstinenz zu schaffen. Sogar sein Buchprojekt droht zu scheitern. Erst nach einigen Wochen des Entzugs hat er sich an den koffeinfreien Zustand gewöhnt. Umso umwerfender ist dann die Rückkehr zum Kaffee.
1: Es war nicht das vertraute Koffeingefühl, die freudige und dankbare Rückkehr zum Normalzustand, wenn die erste Tasse den aufziehenden Nebel des Entzugs auflöst. Nein, es unterschied sich deutlich vom Normalzustand, fast als wäre meiner Tasse etwas Stärkeres beigemischt, wie Kokain oder Speed. Boah, dieser Stoff soll legal sein?« für Polen ist der Kaffee die Droge, die
0: perfekt zum kapitalistischen Arbeitsethos passt und genau deshalb legal ist. Ganz im Gegensatz zum Schlafmohn, dessen Morphium beruhigt. Während Polen im dritten Kapitel vor allem vom zeremoniellen Gebrauch von Meskalin seitens der amerikanischen Urbevölkerung erzählt, führt seine Darstellung zum Schlafmohn mitten hinein in die Wirren und Übertreibungen des in den 70er Jahren ausgerufenen amerikanischen Kriegs gegen Drogen. Polen, der große Teile des Essays bereits 1996 veröffentlicht hat, erinnert sich daran, dass er damals mit einem Bein bereits im Gefängnis stand. Ein Anwalt warnte ihn, aus Sicht der US-amerikanischen Regierung sei die Zubereitung von Mondtee, den Polen als mildes pflanzliches Heilmittel betrachtete, Herstellung von Rauschgift. Der Rückblick auf diese Episode führt den Autor dazu, die Einordnung von psychoaktiven Substanzen in legal und illegal zu hinterfragen ohne dabei allerdings unterschiedliche Suchtpotenziale zu thematisieren. Jede derartige Systematik sei das Produkt einer speziellen Kultur, Geschichte
1: und Politik und mithin ein künstliches Konstrukt. Der Umgang mit Drogen ist unaufrichtig. Aber es stimmt nicht ganz, dass unsere Pflanzentabus völlig willkürlich sind. Wie die angeführten Beispiele zeigen, billigen die Gesellschaften bewusstseinsverändernde Drogen, die die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Regeln unterstützen und verbieten solche, die sie untergraben. Deshalb lassen sich an den akzeptierten Stoffen die Ängste und Wünsche der Gesellschaft ablesen.
0: Michael Pollan hat ein anregendes und eloquentes Buch geschrieben, das auf elegante Weise Reportage, Naturwissenschaft und kulturhistorische Analyse verbindet. Es macht neugierig, wie sich ein Mescalintrip anfühlt. Aber es kann schlicht auch dazu verführen, die Tage ohne Kaffee zu beginnen und gespannt zu sein auf die Wirkung des Verzichts.